0: El 90% de los empresarios piensan en el SAT cuando escuchan la palabra contabilidad. El 70% sienten miedo al escucharla y solo el 5% sonríe porque ellos trabajan con los números a su favor.
1: Con los números a tu favor es presentado por Despacho Ayala Argüelles.
0: Cuenta en un episodio más en donde te vamos a decir cómo vas a tener los números a tu favor. Ya lo escuchaste. Bienvenidos a los contadores del despacho Ayala Argüelles. Los expertos que en este episodio nos van a acompañar, el contador Daniel Chami y la contadora Ayari Chan. Hoy vamos a tocar un tema que está súper vigente, que es el tema de las plataformas digitales. Estoy segura que hay muchísimas dudas al respecto. Hay algunas que hoy les vamos a resolver, son puntos muy específicos. Seguramente tú allá del otro lado tendrás algunas otras dudas y nos encantaría que nos contacten. Hablaremos de temas como comercio electrónico, plataformas, cómo hacer que en todos estos rubros podamos tener los números a nuestro favor. El contador Daniel Chami nos va a decir cómo funciona el comercio electrónico hoy en día, en temas contables por supuesto.
1: Hoy en día yo creo que el comercio electrónico ha evolucionado muchísimo, más que nada por la situación en la que nos encontramos de pandemia. Entonces, yo creo que mucha gente ha pensado más en vender sus productos mediante plataformas, las cuales hoy en día sí el comercio ha evolucionado muchísimo y pues obviamente por la situación en la que nos encontramos de pandemia, pues aún más. La gente pues ahora no cuenta pues con los mismos recursos como para poder abrir un establecimiento o tener un almacén, ese tipo de cosas. Por lo que buscan, pues más que nada, una ayuda para darse a conocer mediante los consumidores. Eh, por ejemplo, estas ayudas pueden ser unas plataformas, las cuales todos conocemos, todos hemos usado, como Amazon, Mercado Libre, Rappi, Uber Eats, Uber, entre otras. Bueno... Mediante estas plataformas podemos hacer bastantes cosas. O sea, enajenar bienes, servicios, o sea, comprar cualquier producto, eh, hasta rentar algún servicio mediante alguna de ellas. Y hay nuevas leyes las cuales regulan a estas plataformas. Es erróneo pensar que alguien no tiene que pagar impuestos si vende sus productos mediante estas plataformas. Yo creo que, efectivamente, el año pasado comenzó la reforma empezó en el mes de junio de 2020 y ahora en 2021 ha tenido pues algunos avances que yo creo que benefician a las personas que venden sus productos a través de estas plataformas. ¿Qué debo considerar cuando voy a
2: subirme a una plataforma de comercio electrónico?
1: Yo creo que primero que nada cuando estás en una plataforma hay que saber que no pierdes la obligación de presentar declaraciones de impuestos y justamente Ah, se ha creado un nuevo régimen gracias a estas plataformas, el régimen de ingresos a través de plataformas digitales. Eh, la comercialización, o sea, la enajenación de bienes o servicios es una actividad de las que le aplican a este régimen, por lo que toda gente que enajene bienes y servicios deberá presentar una declaración de ingresos a través de plataformas digitales. Las aplicaciones que entrarían dentro de este supuesto pueden ser aplicaciones como Rappi, Uber Eats, Didi Food, Amazon Mercado Libre, entre otros. Ellos, en esta declaración, tendrán que declarar únicamente los ingresos que generen a través de esas plataformas. Por lo que si ellos pertenecen a otro régimen fiscal, como el de actividad empresarial o el régimen de incorporación fiscal, ellos tendrían que hacer una declaración todavía por esos ingresos. Tendrían que hacer una declaración únicamente por los ingresos que reciban en el establecimiento y una declaración por los ingresos que reciban a través de estas plataformas.
2: Y bueno, ya, ya que sabemos eh, esta parte de, de quienes aplican, también es importante considerar cuánto y cuál es el porcentaje que tengo que, tengo que manejar o, o que me van a quitar al momento de, de comercializar. En la operación,
1: la plataforma retendrá ISR e IVA a todos los que lo utilicen, por lo que las tasas serán las siguientes. Las tasas de retenciones en el caso del ISR en este régimen son... Para la enajenación de bienes o prestación de servicios, el 1%. Para la prestación de servicios de hospedaje, el 4%. Y para la prestación de servicios de transportes terrestres de pasajeros o entregas de bienes, el 2.1%. En el caso del IVA, es mucho más fácil ya que la retención es el 8%, lo que quiere decir el 50% de la tasa real del impuesto, que es el 16%.
0: Excelente. Ahora seguimos con la contadora Ayari Chan para que hablemos ya de manera más específica acerca de estos procesos, temas y casos
3: en particular en los que nos vamos a ir identificando. Como ya se había mencionado. La plataforma o una plataforma puede ser un apalancamiento para dar a conocer una casa. Por ejemplo, nosotros estamos en una zona de playa y es muy común que las personas tengan su casita en la playa, que la den rentada, pero hay mucha más posibilidad de captar clientes a través de una plataforma. Entonces, pues sí, efectivamente, eso te agrega un poco a obligaciones fiscales, pero el SAT también pone a disposición dos opciones una en la que yo diga no pues que la plataforma me retenga el impuesto y, y con eso ese porcentaje yo ya no tenga que hacer ninguna otra obligación o la siguiente opción que yo pueda por ejemplo tengo mi casa y tengo gastos de mantenimiento de luz de agua y eso quiero que se disminuya pago de mis impuestos entonces me puedo asesorar con un contador que me haga la declaración y tal vez disminuir ese pago de impuestos. Entonces, bueno, esa puede ser una opción en caso de, de utilizar Airbnb, por ejemplo.
2: Hablemos de otra industria, hablemos de la industria de los restaurantes. Eh, al mismo caso, yo si yo quisiera desarrollar un negocio sobre alimentos y darme de alta en una plataforma como Rappi o como Uber Eats, pasa el mismo caso con, con, que con Airbnb.
3: Sí, así es. De hecho, un punto muy importante es que el tema restaurantero tiene dos grandes incógnitas. ¿no? Primero, yo tengo mis propios repartidores, me conviene más tenerlos o eh, afiliarlos a la plataforma. ¿no? Y, al, y al principio, por temas incluso de logística que la plataforma pone a tu disposición a los repartidores, incluso podría ser un costo menor al que tú tengas eh, a tu cargo a esos trabajadores porque por temas de seguro social, etcétera, te podría salir más caro. Eso es uno. Y la siguiente es que si bien el, la, todas las plataformas manejan comisiones por el simple hecho de utilizarlas, entonces ahí está la contraparte porque probablemente tengas que inflar su, el, el costo de los productos ¿no? o del platillo al final pero toda esta reforma de plataformas está incluso educando al consumidor a que si va a utilizar, no sé, el, yo quiero pedir una ensalada ¿no? Eh, por medio de Rappi. Yo ya sé que el hecho de que me la traigan a mi casa, de que yo no tenga que salir a buscarla, me va a salir tal vez un poco más caro, pero estoy dispuesta a pagar ese precio. Entonces, bueno, por ambas partes se sale beneficiado.
2: Y como decías, ahorita también se automatiza la parte de, de las retenciones, ¿no? Digo, ya las plataformas prácticamente te hacen todas las retenciones y, y eso ayuda de alguna manera al proceso que antes tenías que hacer manual, ¿no?
3: Sí, así es. Incluso eh, es muchísimo más fácil. O sea, prácticamente podrías apoyarte de un contador por temas de consultoría nada más. Si te conviene o de qué manera poder pagar menos impuestos. Pero el... Cálculo en sí es aún más sencillo porque la plataforma se encarga de aplicar esa tasa y simplemente retener el impuesto. Ok,
2: ahora hablemos de otra, de otra plataforma, de otras plataformas, por ejemplo, Netflix, un Spotify, ¿qué pasa con esas plataformas?
3: En el caso de esas plataformas es muy importante porque afectó prácticamente a todos los consumidores sin ni siquiera pedir permiso. Es muy importante ent entender que el comercio electrónico afecta o afectó a nivel mundial. O sea, no es algo que México haya decidido eh, imponer ¿no? por ser eh, únicamente México. Esto es a nivel mundial que pues, eventualmente nos tenía que tocar y nos teníamos que adaptar a ello. Entonces, eh, Netflix, eh, incluso, incluso videojuegos como PlayStation ya aplicaron a su suscripción ese, o bueno, agregaron ese porcentaje de impuestos a sus cuotas entonces sí se vio el alza y eso es, prácticamente no es que el consumidor pague los impuestos o tenga la obligación de ir al SAT y pagarlo, sino que ya está incluido en su suscripción eh, Dependiendo del giro la ley te dice tiene que ser estrictamente indispensable para el desempeño de tu negocio entonces, si tú te dedicas a dar o eres médico Netflix, analicemos si realmente es estrictamente indispensable, no solo es recreativo. Entonces,
2: o por ejemplo, si soy una escuela y voy a poner Netflix, eh, ahí sí creo que sí contaría. ¿no?
3: Así es, porque bueno, ya sabemos que Netflix tiene documentales, tiene otro tipo de apoyo, ¿no?
2: Ahora, ¿cuál es el proceso que debo seguir para darme de alta en una plataforma?
3: Ok, primero que nada, son, vamos a, uh, okay. son tres pasos muy sencillos que se tienen que hacer. El primero es proporcionarle a la plataforma tus datos fiscales. ¿Cuáles son estos? Tu RFC, tu nombre y, si fuera el caso, el domicilio fiscal. Como siguiente es actualizar tu situación fiscal. Esto es, todos tenemos un comprobante ante el SAT que se llama constancia de situación fiscal en donde se refleja si percibimos nóminas, somos asalariados, tenemos un negocio y qué régimen eh, o a qué régimen pertenecemos. Entonces, en esa constancia se debe actualizar que a partir de ahora empezaré a recibir ingresos por, utilizando plataformas digitales. Y como tercer punto, pues ya es la asesoría de un contador o si bien tú pudieras presentar tus impuestos pues ya va el proceso normal de la contabilidad.
0: Creo que estamos en el mundo de las plataformas digitales respecto a las obligaciones contables, todos estamos aprendiendo nos estamos adaptando lo importante es que vayamos teniendo esta información, conozcamos los procesos para esta incorporación y podamos acercarnos a nuestro despacho en, este, en esta ocasión el despacho Ar Ayala Arguelles nos comparte esta información y ustedes se pueden acercar también para obtener más de ella, vamos a seguir platicando más acerca de estos y otros temas en Con los números a tu favor.